0: Radio UNAM, martes 20 de noviembre de 1979 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Siempre se piensa en Rufino Tamayo como figura contrapuesta a quienes impulsaron el arte de la revolución mexicana. Y Manuel Rodríguez Lozano, nacido en esta ciudad de México en 1896 y muerto en ella en 1971, a los 74 de su edad, Rodríguez Lozano es un pintor inconfundiblemente americano. Cuando, licuada la nube de la pasión contemporánea, ...escribió Rodolfo Sigli... ...se hagan la historia y el balance... ...de la gran pintura mexicana de este siglo... ...la figura y la obra de Manuel Rodríguez Lozano... ...aparecerán visibles en toda su pureza... ...todavía no ha llegado ese momento... ...por lo menos a nivel popular... ...la figura de Manuel Rodríguez Lozano... ...no está presente... ...en la información cultural corriente... ...rescatemos pues en lo posible... ...personaje y obra... ...e instalémonos en la sala Rodríguez Lozano del todavía imaginario Museo de Arte Mexicano. Productor razonante, no fueron pocos los escritos que produjo. Algunos de ellos los publicó la imprenta universitaria con el título «De pensamiento y pintura, edición de 1960». No fue hombre de militancias políticas, pero tuvo una percepción más flexible de las circunstancias nacionales que la mayoría de los autoetiquetados como pintores apolíticos o despolitizados. Decía se puede tener una ideología política de extrema izquierda y producir un verdadero arte sin mezclar los contenidos, que al fin de cuentas la ideología del pintor estará presente en todos los actos de su existencia. Le molestaban por igual la demagogia y la falta de heroísmo en los artistas. Mirar, decía, es donde un pintor. El pintor principia mirando las formas, los colores, las líneas, y en este ejercicio se agudizan sus sentidos, se desenvuelve su espíritu y las formas principian a tener sentidos más verdaderos y hondos como son el poético y el filosófico. Es mirando, es con el pincel y con el lápiz en la mano como el pintor recorre y forma la cultura y su cultura. Rodríguez Lozano vivió en Europa siete años, de 1914 a 1921. En 1928 fundó con Antonieta Rivas Mercado y otros intelectuales el primer teatro experimental de México, el Ulises. Para el teatro Ulises, Rodríguez Lozano hizo la escenografía de Orfeo, de Jean Cocteau. De 1936 a 1940 fue director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 1941 asume como director de la ENAP la responsabilidad por la desaparición de tres valiosos grabados y en consecuencia pasa cuatro meses y medio encarcelado en la penitenciaría del Distrito Federal. En el taller de Manuel Rodríguez Lozano se formaron algunos destacados artistas de México. Abraham Ángel, Julio Castellanos, Tebo... ...Francisco Zúñiga, Nefero, el fotógrafo Antonio Reynoso... ...y los pintores cubanos Mariano Rodríguez y Alfredo Lozano. Hizo escenografía para el ballet de Ana Sokolov ...e ilustró poesía de Rafael Alberti y Federico García Lorca. En 1954 escribió lo siguiente... ...en la más cruda y dolorosa forma nos encontramos ante el fracaso de una falsa revolución que no ofrece más fruto que una miseria mayor para el pueblo y una riqueza más grande para los dirigentes que trataron de aliviar de su trabajo y de su hambre a este maravilloso pueblo tan sufrido y de destruir la relativa riqueza de la burguesía anterior y la incompetencia y la impreparación de esos dirigentes ha sido tan grande que hasta la propia naturaleza han estropeado con desforestaciones, desecaciones, etc. Lozano tenía su propia concepción de lo nacional y de la integración bolivariana en el campo del arte. En 1925, relató en Buenos Aires, en la tribuna de Amigos del Arte, sostuve por primera vez la afirmación de América, el derecho que nos asistía a expresarnos como cualquier ser humano y a hacer visibles una sensibilidad, un sabor, un sonido, una luz y una geografía diferentes de las de Europa. Una de mis satisfacciones, y así puedo llamarla, es que de esas afirmaciones mías saliera Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes, la mejor novela de América. En la pintura mexicana todos partimos con una nobleza y una pasión enormes por México, pero en ese mismo año a mi regreso al país es decir, 1921, mi sorpresa fue grande al ver que muchos de los que por entonces considerábamos grandes pintores se habían corrompido, dice Rodríguez Lozano, y me llevó a escribir una serie de aforismos que llamé Ondazos. Uno de ellos decía lo siguiente, de las trincheras de la guerra europea nació un arte anecdótico, de los motines de nuestra revolución nació otro arte anecdótico. La estafa revolucionaria ha sido llevada también al arte. ¿Cómo puede orientarse la juventud cuando se encuentra ante el triunfo de la estafa y del fraude? Los segundones dan chamba a los jóvenes a condición de que se sumen a sus ideas, anulando así el artista en potencia que puede haber en cada uno de ellos. Los grandes corruptores se han ido del arte a la publicidad, vencidos por la codicia y por el medio. Pero ante la cochina realidad, ante el fraude que padecemos, los que hemos sacrificado todo lo que puede desear un hombre como bienestar, pudiendo tenerlo con gran facilidad, por una mística, no hay arte sin mística. Tenemos la orgullosa conciencia de haberlo hecho por este pueblo maravilloso. Entonces... ¿Cómo podemos aconsejarle a esta juventud que se dedique a la cultura, que tenga heroicidad monstruosa para ser un arte, si el coronamiento de su esfuerzo será ver premiado al mistificador, al chamarilero y al defraudador? Haría bien el gobierno en pensar que de un pueblo solo queda su cultura, pero que ésta no puede realizarse en la miseria. Los políticos son pasajeros, no nos importan sus reinados de seis años lo que nos importa es México que es lo permanente y su permanencia solo será posible y perdurable por su cultura Francisco Zúñiga llegó al taller de Manuel Rodríguez Lozano por recomendación del ensayista costarricense León Pacheco con quien el pintor mexicano había recorrido en sus años parisinos exposiciones, teatros, cafés y todo tipo de espectáculos. Desde luego, recordó Rodríguez Lozano, podía advertirse a poco de tratarlo que era un hombre y un artista con un gran sentido de responsabilidad consecuencia lógica de su honestidad artística era curioso observar su encuentro y al mismo tiempo su asimilación con la maravillosa plástica de la escultura prehispánica nuestra así como su encuentro con esta tan singular luz de nuestro valle de méxico en un ritmo de trabajo continuo sin aceleramientos ni desmayo ha ido cuajando este gran escultor que por su entendimiento de la forma con su concepto arquitectónico y monumental y el sabio juego de entrantes y salientes de su obra plástica, realiza en su escultura un canto a la luz. Al incorporarse al movimiento de arte mexicano con esa, su sencillez y modestia que lo caracterizan, cosa tan extraña y rara en estos tiempos de publicidad comercial de los pseudoartistas, Zúñiga gana por méritos propios la realización de algunos monumentos que felizmente para México quedarán aquí para siempre ejemplo de esto es el monumento de la presa Valsequillo grandioso en su concepción y en sus resoluciones las formas en la escultura de Zúñiga son límpidas pero profundamente expresivas porque no ha caído como muchos otros en la debilidad de repetir la escultura clásica griega o de hacer el pastiche de la escultura precolombina, es decir, en suma, no hay amaneramientos ni en su concepción ni en su estilo. Su plástica corresponde a un concepto limpio de su sentir y de su expresión. Ya hemos hecho notar, decía su, eh, Manuel Rodríguez Lozano, su lealtad, lealtad que le ha dado una responsabilidad como artesano, Puede uno observar en las obras de este escultor la conciencia de un oficio en que va apurando sus formas con tal perfección que parecería a simple vista que su sola finalidad fuera la de ser un obrero. Cabría agregar a Manuel Rodríguez Lozano que a un obrero le resultaría bastante difícil vender a un millón de pesos un objeto salido de sus manos y de su ingenio, pero a ese precio... ...un millón de pesos... ...está a la venta una escultura de Francisco Zúñiga... ...en la Galería Misrachi. Pero volvamos al reencuentro de Manuel Rodríguez Lozano... ...con el México de 1921. Los artistas mexicanos regresamos en 1921 a México... Diego Rivera, Roberto Montenegro, Adolfo Best y yo sin estar en contacto llegamos todos con la idea intentar por primera vez un arte que no fuera tributario, que no fuera colonial sino real y formalmente mexicano por primera vez los artistas dábamos el grito de independencia Diego Rivera era el más formado entre nosotros y el que tenía una expresión lograda por aquel entonces y fue José Vasconcelos bajo la sugestión que le diera Pedro Enrique Sureña, quien ofreció un muro a Rivera en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Rivera, sin poderse libertar aún de la influencia de la pintura europea, realizó ese muro. Montenegro se encaminó a la china poblana y demás tendencias populares. Adolfo Veste encontró los siete motivos con que intentara dar un vocabulario a los niños de las escuelas, haciendo un método. Manuel Rodríguez Lozano, más humildemente, se puso a bucear en la plástica popular, camino lento pero seguro. Existían antecedentes de calidad extraordinarios, casos aislados en que ya se veía cuajado un arte auténticamente mexicano. El pintor guanajuatense Hermenegildo Bustos, de una calidad plástica y un sentimiento extraordinarios, el grabador José Guadalupe Posada, extraordinario receptor de todos los acontecimientos que sucedían en la Ciudad de México, algunos pintores de provincia con naturalezas muertas y retratos admirables. Pero eran casos aislados que no se habían propuesto la voluntad afirmativa de dejar de ser vasallos de la pintura europea, se podría decir que en América hasta entonces no existía la pintura sino como una imitación, cuando no como un remedio de la pintura europea. Lo mismo en México que en Ecuador o Perú, en la Argentina que en Chile o en Brasil o en los Estados Unidos. El núcleo mejor de la pintura americana, sin embargo, siempre fue el mexicano. En México la tradición de una pintura independiente no se pierde. En el siglo XIX se destaca Velasco, gran pintor dotado extraordinariamente, pero Velasco no aportó nada personal, no alcanzó un punto de vista propio. Se limitó a trasladar el juego de míralo aquí y ahora míralo acá, realizándose perfectamente en su pintura sin intervenir el artista, tal como si el paisaje fuera visto por una vaca. Tiempo después, seguía diciendo Manuel Rodríguez Lozano, apareció un gran pintor aisladamente, verdadero pintor, Joaquín Clausel, impresionista en un principio que sin llegar a la formalidad constructiva de un Cézanne ni caer en las brumas como más tarde harían otros de esa escuela, nos da un ambiente mexicano de admirable colorista. Algunos pintores, consideraba Rodríguez Lozano, con una gran ingenuidad pretendieron únicamente, exclusivamente ser mexicanos, como si un mexicano pudiera dejar de serlo. ¿Qué otro punto de vista puede tener un mexicano que ser mexicano? Si se es mexicano no hay por qué preocuparse por serlo, basta con ser auténtico. Hay que estar ciego para no comprender esto en América, especialmente en México, país y pueblo de una extraordinaria plástica. La fuerza de la pintura está en su propia limitación, que vale por sí, por su realización y sobre todo por su contenido creador. Si realmente la pintura como arte tiene un valor estimulante e espiritual, désele así auténtico al pueblo y entonces cumplirá su función. Hemos pretendido los pintores modernos y es quizás nuestro único orgullo ganar nuestra libertad de expresión. La independencia pictórica se ha consumado en el continente. Bueno, amigos de Radio UNAM, lo siento, pero hemos de abandonar la Sala Rodríguez Lozano del Museo Nacional de Arte y aceptarlo como es, en imagen y palabra. Museos en el Aire